2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. De Universiteit Maastricht gaat op het gebied van quantumcomputers... samenwerken met IBM. Daarover straks Jacco de Vries, universitair docent deeltjesfysica... want daarbij is het belangrijk aan de Universiteit Maastricht. Maar eerst de Digital Services Act. Want met dit nieuwe pakket regels wil de Europese Commissie ervoor zorgen... dat de macht van grote techbedrijven wordt ingeperkt. Het eerste ontwerp daarvan is pas bekend geworden. Bespreken we met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom Jasper. Dankjewel. Waarom werkt de commissie aan dit soort regels? Waarom willen ze de macht van grote techbedrijven inperken? Het
0: sleutelwoord is het woord platform,
2: wat een brede en gevarieerde uitleg
0: kan hebben. Maar in dit geval gaat het eigenlijk om de winkelhouder, de winkeleigenaar. Ja. Die dus bepaalde macht en bepaalde inzicht heeft over de producten van derden die via die winkel te koop zijn. En soms exclusief in die winkel te koop zijn, omdat een winkelhouder altijd zegt, ja, my way or no way.
2: Ja, en de hoofdrolspelers zijn dan de bekende vier, eigenlijk weer: Google, Facebook, Apple en Amazon. Noem eens een voorbeeld van de kritiek op deze clubs.
0: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, een, een Apple of een Google uh, verplicht uh, zijn eigen apps meelever, die je ook niet kunt verwijderen. Daardoor hebben concurrenten die eenzelfde app maken op dat gebied, hebben veel minder kans. weet je, waarom zou ik een, een, een weer-app installeren als dat al standaard in mijn OS zit? Dan moet die weer-app zoveel meer beter zijn, en dat is, enerzijds is dat gunstig, maar dan nog moet de, weer, de, de, app ma de maak van de weerapp app mij ervan overtuigen om het te installeren. En dat is een hele inertieslag. En eigenlijk is er een herhaling van lang geleden, weet je, nog, 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 de webbrowser en de Windows Media. Media player.
2: Ja, ja, ja. Die in Windows standaard zaten. En, en dan uh, moest je meer moeite precies. doen om eventueel een concurrent te installeren. Precies,
0: precies. En, en heeft uiteindelijk de Europese Commissie daar succes geboekt? Ja, dat is weer een hele andere discussie. Een, hele andere, uh, in een veel langere uh, uitzending. Uh, maar uh, Microsoft heeft toen een Windows moeten uitbrengen zonder Mediaspeler en zonder Internet Explorer. Alleen ja. geen hond wou dat. Ik wou zeggen? Maar het was er wel. En, en dat, het, is, het is nu niet alleen maar om het meeleveren. Het gaat nu ook om de regels die de winkel stelt. Eh, en ook de, de, de data, de toegang die de winkel heeft. Hè. Een Apple of een Google, maar ook een Facebook en een Amazon. Amazon letterlijk een webwinkel. Kan zien eh, welke producten van delen in hun winkel populair en up-and-coming zijn. En kan dan besluiten om er zelf ook eentje te maken. En die verplicht te installeren. Ja. Eh, kan ook zeggen, jij komt niet meer op het schap op ooghoogte. Jij komt op het schap daar beneden. Waar mensen moeten bukken en dus moeite moeten doen. Waardoor jouw verkoop waarschijnlijk gaat dalen. Wil jij hoger inkomen? Ja, dan moet je met ons praten. Uh, het gaat dus nu om uh, die verplichte kop, ja, zeg maar koppelverkoop voor installatie en niet verwijderen. Maar het gaat ook om het delen van data van hoe mensen in die appstore en met apps omgaan. Dus ja. het delen van wat appgebruikers doen met de appmakers.
2: Laten we die twee even onderscheiden, even allebei bespreken. Want als je zo'n maatregel neemt uh, dat, dat bijvoorbeeld verplichten... of uh, ja dat, dat de grote jongens niet meer mogen verplichten... dat er apps worden meegeleverd, ja, gaat, gaan ze daar wel door geraakt worden. Want als je maps weglaat uit Android of Gmail of de agenda ja. van Google... Ja. dan gaat de consument dat een probleem vinden... en dan wordt die telefoon ja. minder goed verkocht. Dus de telefoon... Telefoonmakers hebben alle reden om die dingen er wel in te stoppen.
0: Ja, behalve die ene Chinese partij... die al überhaupt uitgesloten nu is van Google Maps en heel veel andere dingen. Uh, maar zie je inderdaad een paar jaar terug uh, uh, op een iPhone... Uh, Google Maps, dat is een hele nuttige app. En op een gegeven moment hebben Apple en Google een beetje ruzie... waaronder uh, over de, de Maps... Uh, werd dus niet standaard in meegeleverd. Wat de als gebruiker ging als eerste dat installeren. Want dat stond nog wel in de app store van Apple. Gaandeweg heeft Apple zijn eigen Maps ontwikkeld, uh, met vallen en opstaan trouwens. Uh, maar dat heeft heel erg lang geduurd en heel veel geld gekost, omdat inderdaad, die, die machtige positie van Google Maps, wat standaard was meegeleverd met Android, maar ook jarenlang met iOS, omdat er was geen ander, of bijna geen ander.
2: Ja, maar goed, wat schieten de, de concurrenten van Google, Apple en noem maar op er dan mee op? Als dit soort apps worden um, weggelaten bij nieuwe toestellen? Ja, in theorie schieten ze ermee op dat
0: zij nu meer kans maken. Dat het speelveld wat meer gelijk is. In de praktijk is het speelveld al dermate scheef getrokken. Dat ja, het is nog steeds een enorme inhaalslag. En daar komt denk ik. Hè, dat heb je ook gezien met Windows, de Windows N-editie. Zonder Media Player en zonder Indexplorer. Oh ja. ja, dat is geen <laughs> rond. Ja, precies. Uh, en ik denk dat daar het tweede deel komt van die aandacht... die de Europese Commissie heeft in de Digital Services Act... dat het gaat om het delen van data. Uh, de, de, hoe mensen apps gebruiken en welke apps up-and-coming zijn. En daar is in het verleden, en daar komen we even op Facebook... Uh, al eens misbruik van gemaakt, Facebook had een handige VPN-app... Uh, en via die VPN-app kon Facebook ook zien... welke andere apps mensen zoal gebruiken op hun smartphones. En daar kon Facebook dus mee zien van... Hey, zo'n app om leuke dansjes te doen... of zo'n app om met leuke fotofilters te spelen... die wordt heel veel gebruikt, steeds meer gebruikt. Oeh, dat is populair, dat moeten we ook maar eens doen. Of moeten we hem overnemen?
2: Ja, en dan wil de Europese Commissie dus techbedrijven dwingen... om dat soort data te delen met hun, met hun concurrenten. Met bijvoorbeeld de leveranciers van, van zo'n app zelf... dat die in elk geval dat zelf ook kan zien. En ja. wat gaat dat verbeteren aan de situatie dan? Nou, Het kan dus verbeteren dat de derde partijen... er ook meer inzicht hebben in
0: wat er... Uh, nou ja, is plat gezegd wat er in is, wat er veel gebruikt wordt... of wat minder goed gebruikt wordt. Ja. Het probleem is natuurlijk, je hebt een winkel uitbaten... die net zoals bij de supermarkt ook zijn huismerk heeft. Um, en in het geval van... Ja, van, de, van de apps kan een huismerk veel bekender en krachtiger zijn. In de supermarkt heb je uh, een cola van je, van je huismerk... of het bekende merk wat iedereen wel vindt... en die zijn, zijn markt en zijn reclame en zijn positie dus wel goed op orde heeft. Uh, in de techwereld is het eigenlijk een beetje andersom. Huismerken van de winkeluitbater zijn vaak veel uh, meer gebruikt... Bekender en bekender en vertrouwd ook dan de concurrentie. Dus de concurrentie komt erbij niet en dan krijg je een kip en ei probleem Er is geen concurrentie, want die maakt weinig kans. Ze maken weinig kans, want ze zijn er niet.
2: Ja, um, en er is ook nog iets rond um, betaalmethoden... He. Uh, er worden tegenwoordig, uh, Apple is dan een, uh, een van de, de bad guys... Uh, verplicht uh, leveranciers van apps om de... Apple Pay te gebruiken, en geen ja. andere... en dat is een, de wortel van de conflict tussen game uitgever Epic en Apple. Epic is van Fortnite. En Epic wilde eigenlijk zijn eigen betaalmet betaalmethode ook in zijn app stoppen... maar dat mocht dan weer niet van Apple. Toen werden dus uit de App Store geknikkerd enzovoort. Dus ja. wat gaat ja. er gebeuren als de Europese Commissie dit probeert te veranderen?
0: Nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je... Uh... Op iOS, overigens ook op Android, want de app lag ook over op met Google. Ik denk dat het dan lastig kan worden. Uh, enerzijds interessant, dat we in Europa meerdere betaalmethodes krijgen. Anderzijds kan ook weer chaos en verwarring opleveren. Dus wat doen consumenten dan? Gaan ze dan voor het vertrouwen of geven ze het op?
2: Hmm. Interessant ja, dat is, is, dat is, is dus bloedlaag. een open vraag. Maar goed, het, is, het kan mooi zijn als je zo'n open vraag ook inderdaad beantwoord krijgt. Per saldo, denk je dat met dit soort regels de positie van de consument ook inderdaad erop vooruit gaat? Op de langere termijn denk ik wel. Daar ben ik
0: een beetje optimistisch in. Op de kortere termijn zou je ja, misschien gekke dingen krijgen... als een N-editie waar niemand op zit te wachten. Of een, een veelvoud aan betaalmethodes. En uh, dan ook weer ergens is van, Ja, wil ik iets kopen bij Epic... Ja. dan heb ik de Fortnite. Dat pay werd nodig. bij Windows We ook steeds gevraagd.
2: Die anti-monopolie maatregelen, eerst van Amerika... en later van de Europese Commissie. Uh, wat schiet de consument er eigenlijk mee op? Die krijgt alleen maar moeilijke versies van Windows. Maar jij zegt dus, de consument moet even door die zure appel heen bijten en op termijn wordt hij daar beter van.
0: Ik denk het wel. Op termijn kun je dan. Uh, een, een Spotify, dat is een Europese muziekstreamingdienst. Een Spotify had veel meer een kans gemaakt. als toen de tijd die media players steeds meer ingebakken waren gebleven. En dus de, de, de winkeleigenaar, in dit geval dus Microsoft, had kunnen zeggen tegen een muziekuitgeverij: Joh, je moet bij mij zijn voor een streamingdienst. want ik heb toch al die players, ik heb, ik heb die klantjes toch al.
2: Ja, uh, dan kunnen we de Verenigde Staten er nog eventjes bij halen. Want uh, een commissie in het Huis van Afgevaardigden... komt met een rapport waaruit blijkt dat ze nou uh, in elk geval... bespreekbaar willen maken dat die grote bedrijven worden opgebroken. Worden gesplitst. Uh, het is te vergelijken met de situatie dat uh, ProRail... ook een, zelf een railvervoerbedrijf zou bezitten. Hè. Uh, ze hebben, ja. bezitten stuk voor stuk en het platform... en ook diensten op dat platform... waar ze dan concurreren met andere uh, partijen die dat platform... Nou in niet bezitten. Kortom, ja. kan dat misschien een betere optie zijn? Dat kom ik ook wel tegen, die mening op internet. Jongens, als je nou gewoon voorkomt dat die dubbelrol ontstaat... dan hoef je al die maatregelen niet te nemen... waar wij het nu over hebben gehad in dit gesprek, Jasper. Ja,
0: het probleem is, van waar ga je dan die split leggen? Ga je de split leggen tussen uh, ads en search, zoals bij Google? Maar ja, hoe wordt search betaald met inkomsten uit ads? Uh, en die hele daadanalyse erachter. Ja. Ga je dan YouTube, het videoplatform, splitsen van Google, de zoekmachine? Uh, ga je Facebook splitsen van Instagram en WhatsApp, wat oorspronkelijk overnames waren? Uh, maar ja, elk van die partijen heeft in potentie ook weer de mogelijkheid om net zo groot te worden als Facebook voordat het Instagram kocht en WhatsApp kocht en daarmee nog groter werd. Dus waar lig je die split? Dat wordt cruciaal.
2: Ja, en ze gaan ook allemaal stuk voor stuk tegenspartelen, denk ik. Hè. Niet alleen tegen dat opsplitsen, ja. maar ook tegen uh, dat hele pakket aan maatregelen van de Europese Commissie.
0: Ja, en dat gaat jaren duren, dat we het er ook niet hebben bij Microsoft. Uh, en of je daar echt helemaal uitkomt, is de vraag. In de tussentijd heb je natuurlijk wel dat zo'n partij wordt afgeleid... en misschien ook wat wordt afgeremd, omdat ze verwikkeld zijn in zo'n zaak. Dus het kan tussentijds ook al wel een gedragsverandering veroorzaken... waar we dan hopelijk uiteindelijk ook
2: weer beter van worden. Maar het blijft een kwestie van de lange adem en uh, ja, afwachten. Ja. Zullen we over vijf jaar nog een keer dit gesprek doen? Ja, dat moeten we zeker doen. Maar ik ben op dit moment nog niet helemaal klaar. Uh, want uh, we hebben het over een wereldwijd uh, internet... Uh, multi Nationals ook. Hè. Als Europa nu met allerlei maatregelen komt... en de Verenigde Staten met andere maatregelen... dan krijgen we een heel gedoe. Kunnen ze niet gezamenlijk ja. optreden? Hè? Splitsen kan Europa, Europa sowieso niet doen.
0: Nee, nee ja, het is, of, of Europa kan zeggen om, om te opereren in de Europese markt moet je voldoen aan die en die voorwaarden. En wat dan effectief zou kunnen neerkomen op een, oh dan moeten we die tak maar uh, in een aparte BV onderbrengen. Maar dat dreigt inderdaad een beetje een balkanisering van internet. Wat je nu in de VS ook ziet met TikTok. TikTok, het Chinese bedrijf, die moet maar een, een afsplitsing maken voor een gedeelte van de westerse wereld. Ja, um, het is lastig, maar Europa en de VS er samen uitkomen. Europa en de VS verschillen behoorlijk, ook op juist datagebied en privacy van data. Zegt dat wel? Dus, ja. ja, ik denk dat dat ook weer, ook weer een jaar lang kwestie gaat worden... om daar samen uit te kunnen gaan komen.
2: Ja, nou goed, dan uh, laten we Europa en de Verenigde Staten lekker hun eigen plan trekken. Wij kijken gewoon met een zak popcorn <laughs> op onze schoot naar wat er allemaal gaat gebeuren. En over vijf jaar, ik denk eigenlijk nog wel iets eerder... dan spreken we elkaar weer. Jasper Bakker, dankjewel.
0: Digitaal.
2: We gaan verder met de ontwikkelingen in quantumcomputers, want die gaan snel. Chipmaker D-Wave bijvoorbeeld heeft een quantumchip aangekondigd... met 5000 qubits. Wat het is, hebben we het straks over. Het is een maat voor de kracht. De vorige versie deed het met... 2000 in plaats van 5000. En de Universiteit Maastricht is als eerste Nederlandse universiteit toegetreden tot het IBM Q-Network. Een groot samenwerkingsverband waarin allerlei partijen werken aan de ontwikkeling en toepassingen voor quantumcomputers. Jacco de Vries is mijn gast. Je bent universitair docent deeltjesfysica aan de Universiteit Maastricht. En ook betrokken bij de deeltjesversneller van CERN. Welkom in BNR Digitaal.
1: Eh, dankjewel. Het is hartstikke fijn om hier te zijn. Virtueel.
2: Dat vind ik ook, ja, virtueel. Dat is dan eigenlijk wel weer jammer, maar we doen het ermee. Um, wat is het verband tussen jouw vak, deeltjesfysica fysica... en dit project met IBM?
1: Um, nou, Het verband is dat wij met hele grote hoeveelheden data te maken hebben. En um, dat, dat bereikt een beetje zijn limieten met wat computers eigenlijk aankunnen. Dus we kunnen er eigenlijk niet onderuit om alternatieve uh, nieuwe technieken... om die data-analyse voor elkaar te krijgen, uh, te onderzoeken. En quantum computers zijn een... Uh, Theoretisch veelbelovend alternatief op wat we op dit moment doen.
2: Ja, maar je zegt dus eigenlijk, dat je loopt echt aan tegen grenzen... waardoor het niet meer helpt om er nog meer computers bij te stoppen voor meer rekenkracht. Je hebt echt een ander type computer nodig.
1: Ja, precies. Ja. Dus de, de, de datastromen waarmee we omgaan, dat is, dat is zo immens. En uh, we renden het op dit moment maar net met vrij innovatieve technieken. Met bijvoorbeeld grafische kaarten en dergelijk, waar we volgend jaar mee aan de slag gaan... Uh, maar over een jaar of tien dan willen we een verdienvoudiging... van de hoeveelheid data hebben. En ja dat gaat gewoon niet zo hard met gewone computers.
2: Nee, nee oké. Okay. Um, en dat zeg je nu over deeltjesfysica... maar hetzelfde probleem speelt op het gebied van de zwaartekrachtgolven, begrijp ik, toch? Ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan is er dus genoeg te doen voor die kwantumcomputers. Jullie gaan onderzoek doen, dat is wat jullie taak is in dat geheel, naar algoritmes. Mag ik zeggen dat is software die geschikt is voor kwantumcomputers?
1: Ja, dat is precies waar. We zijn dus niet bezig met de hardwareontwikkeling, we zijn alleen bezig met de software en we willen heel graag onderzoeken welke van de, de technieken die mogelijk zijn voor kwantumcomputers. Uh, in hoeverre dat toepasbaar is op de data-analyse-methodes die, uh, die wij gebruiken. Zowel bij, uh, bij CERN als bij uh, de, de Einstein-telescoop... de nieuwe uh, gravitatiegolfdetector die wellicht in Maastricht komt.
2: Die wellicht in Maastricht komt. Oké, okay, dat is ook interessant. Maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Um, moet die software voor kwantumcomputers nu helemaal van de grond af aan worden opgebouwd? Hoe, hoe ver is men daar eigenlijk al mee?
1: Ja, dit is heel erg uh, hot onderzoek op dit moment. Er zijn uh, steeds meer mensen echt mee bezig. Maar uh, het is echt in de kinderschoenen. Dus uh, er zijn een paar algoritmes die al bewezen zijn... dat die echt exponentieel sneller berekeningen uit kunnen voeren... dan klassieke computers. Maar dan gaat het echt over ja, hele, hele elementaire uh, berekeningen. Dus je kan niet, niet uh, powerpoint draaien op je kantencomputer, zeg maar. Uh, dus, dus echt ja. kijken welke fundamentele kleine stapjes uh, van toepassing zouden kunnen ja, zijn. Er
2: is nog geen ja. besturingssysteem, voor als Windows, uh, waar je even software voor koopt.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Maar dat is nee.
2: wel een wonderlijke situatie, hè? want jij bent dan deeltjesfysicus. En om jouw vak behoorlijk te kunnen doen, moet je, ik weet niet of je persoonlijk zit uh, coderen... maar moet je eigenlijk dus die software gaan lopen ontwikkelen.
1: Ja, dat is wel een beetje het idee inderdaad. En uh, dat is natuurlijk dubbel interessant. Eén vanwege de toepassing en de ander omdat we als natuurkundigen intrinsiek gewoon geïnteresseerd zijn in die technologie. Dus het is hartstikke prachtig om, uh, om daarmee aan de slag te mogen gaan.
2: Ah ja, dus het is niet uh, een last, maar het is eigenlijk juist leuk. Omdat het kwantum is natuurlijk ook fysica. Dus omdat het kwantumcomputers zijn, denk je van... hé, hey, leuk, dat doen we er gewoon bij.
1: Ja, dat is, is helemaal waar. Het is, uh, het is dubbel leuk voor ons. En uh, in het vak kwantummechanica dat ik geef... leg ik ook dag, dagelijks uh, uit uh, hoe mooi dat allemaal is. En dus het is echt uh, heel uh, inspirerend. Ja.
2: Dan komen er weer studenten op af en dat soort dingen.
1: Ja, natuurlijk. Dat trekt ontzettend aan. Dat is helemaal hot. Ja.
2: Ja. En um, ja, de, de software die je nu moet maken. Ik weet niet of je dat in uh, lekentaal kunt duidelijk maken, maar hoe anders is die dan de software die we kennen uh, van de spullen die wij op Windows gebruiken. Is het nu echt een heel nieuw vak? Nieuwe talen die jullie moeten ontwikkelen?
1: Ja, jazeker. Ja. Dus het is echt, um, het volgt niet de klassieke wetten van de natuur, het volgt de kwantumwetten van de natuur. En daar zijn een aantal rare dingen aan de hand. Um, en om die echt te kunnen exploiteren, hè, dat is het doel van die software... moet je echt op een hele andere manier aankijken tegen algoritmeontwikkelingen. dergelijke. Ja.
2: Ja. Um, ga je dankzij die quantumcomputer ook inderdaad... ja, dat is moeilijk te voorspellen, dat snap ik ook wel hoor... maar ontdekkingen doen die anders niet mogelijk zouden zijn?
1: Ja, nou ja, we hopen van wel natuurlijk. Kijk, ja. dat is uh, een beetje het, uh, het punt van fundamentele wetenschap. Je weet van tevoren niet precies wat je gaat ontdekken. Het is echt een ontdekkingsreis... Um, maar ja, wie weet is het wel heel veelbelovend. En misschien is het, uh, is het niet zo veelbelovend. En leren we daar dan wat van. Maar dat dachten we honderd jaar geleden natuurlijk ook. Uh, over elektronen die toen net ontdekt werden. En tegenwoordig gebruiken we die uh, natuurlijk heel veel. Met elektriciteit en, uh, en dergelijke. Dus ja, je, je, je kan niet goed voorspellen wat het allemaal teweeg gaat brengen. Maar wat natuurlijk een droom is... is dat in de, de ontwikkeling van die kwantumalgoritmes voor ons toepassing... dat er wellicht een, een andere toepassing ook voor gevonden kan worden... wat dan. Uh, ja, revolutionair zou kunnen zijn.
2: Ja, ja, ja. Ik ga heel even um, uh, mijn blik verleggen naar Jasper Bakker, die hopelijk nog uh, luistert. Um, je werkt bij AG Connect, Jasper. Dat uh, is een, uh, een, een medium voor de zakelijke ICT. Maar in hoeverre volgen jullie deze ontwikkelingen met argusogen?
0: En we volgen het met, met argus' ogen, maar ook met, uh, met een beetje afstand. Een groot deel van computing is nu inderdaad nog aan de wetenschap. Het is, het is grensverleggend werk, zowel wat betreft de toepassingen... als het, het inzet en het programmeren voor quantumcomputers. Uh, wij, wij richten ons op de IT'er uh, in Nederland... die ja, nu nog, voor nu nog heel ver is van quantumcomputers. Aan de andere kant, uh, heel veel autobezitters hebben ook interesse in Formule 1. Dat is ook heel ver weg. Dus zoals is... we ja, dippen onze tenen in het water, we houden ontwikkelingen in de gaten. Uh, maar we zijn vooral benieuwd naar die, die praktijk kant. En waar blijft dat, zeg ik even ongeduldig. Ja, dit is een proces van jaren. Maar dan gaat het inderdaad voor fundamentele veranderingen zorgen.
2: Ja, dus uh, jullie wachten wat dat betreft op, uh, tot er wel een Windows of een PowerPoint voor de quantumcomputer is, dan wordt het voor jullie interessant.
0: Ja, ik hoor je uh, al of lachen. Tot er, uh, ja, of tot er grote systemen op gebied zijn, die bijvoorbeeld uh, gewone uh, alledaagse encryptie kunnen kraken, dan hebben we ook een fundamenteel probleem. Terwijl we dan kwantumcomputers ja. niet kunnen gebruiken, maar wel met onze beveiliging rekening mee moeten houden dat iemand ter wereld het kan gebruiken.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, even terug naar Jacco. Bij Quantum Computers, we hebben nu wat over software gezegd... maar het draait natuurlijk ook om hardware. Ik zei net al, er is een nieuwe chip aangekondigd van D-Wave... met niet 2000, maar alweer 5000 van die qubits. Zijn dat dingen ook die voor jullie van belang zijn op dit moment?
1: Ja, nou, heel erg. Ja, dus de, de, de toepassingsgrootte van je... Van, van Software dat hangt heel erg af van hoeveelheid qubits die je tot je beschikking hebt. Dat zijn die elementaire uh, rekenunits van een, uh, van een uh, ja, en ho Hoe meer, hoe beter. Zo simpel is het gewoon. Ja. En op dit moment zijn er nog niet heel veel toepassingen voor, omdat er gewoon te weinig uh, quantum volume of quantum bits beschikbaar zijn om wat mee te kunnen. Ja, dus ja. dat is heel erg belangrijk. Nou, moet ik een kanttekening hierbij zetten? De, de 2000 en 5000, uh, wat noemen we noemen bij D-Wave, dat is een ander soort quantumcomputer, Dat is een quantum annealer, noemen we dat. En dat zijn niet volwaardig echte qubits. En wat, wat IBM aan het ontwikkelen is: die systemen zitten meer rond de 50 qubits op dit moment. Maar de belofte is om ook richting de duizend te gaan in de komende jaren. Dus daar, daar zijn we vooral heel erg mee bezig.
2: Oké, okay, goed. Dus we moeten ook onderscheid leren maken... tussen de ene soort chip en de andere soort chip... op het gebied van, van quantum computing. Dat is weer een, een interessante les. Um, Oké, okay. de stand van zaken rondom toepassingen. Ik weet niet of ik het toepassingen mag noemen. Want jullie uh, ontwikkelen misschien software per experiment. Maar kun je vertellen hoe, uh, hoe dat ervoor staat... en wat er nodig is om dat zo snel mogelijk zich te laten ontwikkelen?
1: Ja, nou ja, dat is dus precies waar we hard mee bezig gaan. En daarom is deze samenwerking tot stand gekomen om precies dat te ontdekken. Om die use case te vinden, in ons geval in de, in de elementaire deeltjesfysica. Um, ja. Ja, wat we eigenlijk van plan zijn is, is eerst expertise opbouwen in Maastricht. En daar uh, we verkennen wat, wat is er eigenlijk allemaal mogelijk. Wat doen die onderzoeksgroepen op dit moment allemaal? En in hoeverre is dat toepasbaar ergens in onze data-analyse-pipeline... Uh, misschien moeten we onze eigen software lichtelijk herschrijven... om gebruik te maken van die uh, nieuwe technieken. Zoals, uh, zoals bijvoorbeeld fourier transformaties Dat is iets wat heel veel uh, speed-up uh, belooft.
2: Ja, dat is een wiskundige gemeenschap.
1: Um, ja, ja, precies, ja. En, um, nou ja, op een gegeven moment zullen we algoritmes moeten aanpassen of zelfs ontwikkelen om onze toepassingen te kunnen vinden. Ja. Ja. Dus dat is een proces van verkenning.
2: En jullie zitten nu in dat project van IBM als deelnemer. Er zijn veel meer deelnemers en er zijn ook allerlei statussen, heb ik gezien. Je kunt partner zijn en allemaal van dat soort mooie namen. Allerlei universiteiten zitten daarbij, allerlei bedrijven zitten daarbij. Hebben jullie ook iets aan die andere deelnemers of zitten jullie alleen met IBM contact te hebben?
1: Het idee is dat we binnen dat netwerk uh, vrij kunnen communiceren over uh, ontwikkelingen. Dus daar zullen we zeker heel veel uh, van leren. Dat is hartstikke mooi. Um,
2: ja. Oké, okay. goed. Nou, um, Ik denk dat daar de komende tijd genoeg nieuws uit zal komen. Dus wie weet dat we je hier nog een keer uh, opnieuw mogen ontvangen. Misschien wel in te lijven. Dat zullen we dan wel zien. Hartelijk dank, Jacco de Vries, universitair docent deeltjesfysica... aan de Universiteit Maastricht. En ook bedankt Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, via onze app... of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocaster-technoloog... De en Space Cowboys. Probeer die ook eens. Heel hartelijk bedankt en tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society. Bij BNR
1: ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.